0: 19, el reciente presidente electo argentino Alberto Fernández habló en una charla con el ex expresidente uruguayo José Pepe Mujica en la Universidad 3 de Febrero sobre un trabajo no publicado suyo sobre los dibujos animados como mecanismos de control social Rápidamente, redes sociales y diarios se apresuraron a, además de hacer memes, referenciar los argumentos presentados por el presidente con mi libro teórico favorito para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelard, publicado en 1971, presentando un análisis materialista sobre los mecanismos de control y dominación ideológico a través de las tiras cómicas del mundo de fantasía Disneylandia y, específicamente, la familia Pato y las relaciones de trabajo, familia y producción. Acá todo esto. Yo leí para leer al Pato Donald y me enamoré, justo antes de que se estrenase el reboot de la serie de 1987, Pato Aventuras. Cuando Don Mann y escribió escribieron su libro, lo hicieron analizando el modelo ideológico presentado en las tiras cómicas de Disneylandia. 30 años después de mucha, mucha evolución de Disney, nosotras... Ni ahí vamos a tratar de hacer esto con Pato Aventuras 2017. Principalmente porque estamos volviendo después de tres meses de pausa, pero sí vamos a hacer un primer acercamiento a los cambios y continuidades que nos presenta, hoy en día... Un reboot de la familia Pato. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Hola y bienvenidas a Torta Animadas, el podcast en el cual un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y del medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Inés y Miu. De vuelta después de bastante tiempo, Miranda. ¿Cómo te trata la pandemia?
1: Bueno, pasaron bastantes cosas desde que nos fuimos y ahora que vamos a volver. Hay bastantes noticias del mundo de la animación para contarles. Por un lado, Tuca y Berti resucitó gracias a sus servidoras. Es mi teoría de que revivió gracias a nosotras porque hicimos el capítulo y wow, de repente se canceló, pero bueno. Tuca y Berti, la serie de Elisa Hanawal, que creíamos cancelada por Netflix, volvió en forma de fichas por parte de Swim con una segunda temporada que se va a estrenar, creemos, en 2021. Terminó Shira y Las Princesas del Poder de Noel Stevenson en mayo de 2020. Y actualmente los fans de la serie están tratando de trendear por Twitter para que se pueda realizar una película. HBO Max también anunció hace poco que va a sacar un spin-off de la aventura llamado Obsidian, protagonizado por Marcelin y Bubblegum. Otra victoria para las lesbianas. Se anunció una tercera temporada para Anfibia de Disney, una temporada más de Infinity Train de Cartoon Network y una película interactiva de algo que se llama Muerte en la Familia DC. Nos falta un montón más, pero este episodio va a ser bastante largo, así que mejor empezar. Okay. Nos toca hablar sobre DuckTales esta semana, el reboot del 2017. Es una serie creada por Matt Youngberg, que también trabajó en Teen Titans, Batman 2006 y Ben 10. Y Francisco Angones también trabajó en *Wander Over Yonder, bajo Disney Television Animation y distribuidos por Disney Channel y Disney XD. Tiene un total de 57 episodios divididos en tres temporadas, cada una consistente en 25 episodios de 22 minutos cada uno, excepto la última temporada que se sigue transmitiendo a fecha de hoy aunque no una pausa y va más o menos 7 capítulos. Está basada en la serie del mismo nombre de 1987, como dijo Ine en la intro. Se estrenó en 2017 y actualmente sigue en producción. Ine me insistió Exacto. mucho, mucho, mucho en ver esta serie y en parte me enganchó por el voice acting. Eh, no sé si, Ine, ¿vos sabés si esto es por plata que tiene Disney o porque simplemente es el encanto Disney que pueden traer gente tan conocida? Para
0: mí el encanto y la plata de Disney son la misma cosa. <risa> Bueno, <risa> pero es como muy alevoso La cantidad de actores de voz que hay dentro de Tales o Pato Aventuras La cantidad de nombres, tanto de actores conocidos como de actores de voz de la industria conocidos, ya es como muy alevoso. Incluso antes de que se estrenara Pato Aventuras 2017, uno de los carteles más llamativos que generaba la misma serie a la gente era el hecho de que Rico McPato, Scrooge McDuck, iba a ser interpretado por el actor David Tennant, más conocido como el décimo actor en Doctor Who, como Crowley en la serie de Good Omens y muchos, muchos, muchos roles. Nada, como básicamente uno de los protagonistas de la serie.
1: Sí, agarraron básicamente un actor que le gusta mucho gente de nuestra generación y un poco más grande. Angloparlantes, obviamente, porque acá hay que ver quién juega a David Tenant. Pero bueno, sí, está eh, David Tennant como eh, el tío... <ríe> Me cuesta mucho decir los nombres en castellano, perdón, el tío Rico. Eh, está um, como los tres patitos principales. Danny Puddy, que hace la voz de Hugo o de Huey Duck. Ben Schwartz, que hace la voz de... Paco o Dark, Y Bobby Moynihan como la voz de Louis o Luis. Después tenemos a Kate Mikuchi, que es eh, una actriz que no, no es tanto de cara, pero sí figura en un montón de voces de la del mundo de la animación, como Sadie en Steven Universe, muchas canciones de internet, haciendo la voz de Rosita o de Webby Vandalka. Después, gente, gente que se conoce por fuera del mundo de la animación, pero que Disney pudo enganchar en esta serie está... Liz manuel Miranda, oh. haciendo de la voz de Fenton Crackshell Cabrera, que es un, eh, digamos, eh, científico. Un interno. Un interno. Margot Martindale, que hace la voz de Ma Beagle, una de las villanas eh, recurrentes de la serie y que ustedes conocerán si ven Bojack. Es eh, Margot
0: Martindale. <ríe> Margot Martindale, como Margot Martindale.
1: Don Chido, que hace la voz de Donald en dos episodios. Ya sabemos, la voz característica de Donald es la voz característica de Donald, pero eh, está como el... <risa> está el recurring gag de que Donald empieza a hablar bien por alguna razón en dos capítulos de la serie y la hace la voz de este tipo que está en varias películas de Marvel. Eh, están eh, paget Brewster que hace de Paige Sinclair en Bojack y de Frankie Art en Community haciendo la voz de Spoiler de la DAC, eh, la mamá de los eh, trillizos eh, Jim Rush, también de Community, el caso del director, haciendo la voz de eh, Giro Girls, y Yamila A. Ah, Yamil, de The Good Place, haciendo de Gandra D. Y un montón de voces más que uno va reconociendo. Yo sé, el otro día estaba viendo un capítulo y me di cuenta que estaba el amigo de John Mulaney haciendo
0: estúpido. Y dije, está bien, como siempre. Y también está Catherine Tate. Ya estábamos hablando sobre David Tennant, eh, actor de Doctor Who, haciendo de Rico Macpato. Catherine Tate hace de la némesis de Rico Macpato de la primera temporada, Mágica de Spell. Bueno, ahora que ya establecimos que Disney tiene mucha plata para meter a muchos nombres conocidos, algunos que hasta ni siquiera conocemos nosotras, solamente sabemos que son conocidos, vamos a enfocarnos específicamente en la serie Pato Aventuras. Principalmente el hecho que llama la atención es el hecho de que es un reboot.
1: Hay que, hay que darnos cuenta que es la primera serie que estamos discutiendo que está saliendo ahora, porque todas las series que habíamos hablado antes ya habían terminado de salir. Salvo, bueno, obviamente ver ti que volvió. Las demás ya habían terminado y encima, o sea, no estábamos hablando de una serie que todavía se estaba desarrollando, así que obviamente va a haber cosas que tal vez a futuro cambien. Eh, solo podemos
0: hablar de las tres temporadas que vimos hasta ahora, pero también no habíamos visto ninguna serie que fuera un reboot. Yo sí, yo solamente quiero aclarar una cosa. Eh, yo planeaba que este episodio vaya mucho más adelante, justamente porque como dije en la introducción, eh, estoy muy influenciada por el libro y el método de Dorfman y Matelar para leer al Pato Donald. Principalmente deviene mucho de por qué vino este podcast en eso. Entonces Pato Aventuras 2017 como producto de Disney que surgió ahora y como al mismo tiempo es un producto reciclado de Disney y por ende eso va a tener algunos algunas continuidades que es importante saber cuáles son y algunos cambios que van a reflejar los mensajes que se buscan transmitir en esta época nada, va a ser un episodio largo porque yo lo, yo lo quería preparar bien y los preparamos bastante. Pero yo solamente quería remarcar eso Sí, no quiero
1: <coughs> No quiero ser la persona que es causante de arruinar El orden de Ine, pero soy la persona causante de arruinar Que arruinó el orden de Ine Pero quiero decir una cosa, más allá de todo lo que vamos a decir Ahora, este, este, esta serie No solo es un poco causante de que hagamos esta, Este podcast, sino también Quiero aclarar que en contexto de pandemia Empecé a ver esta serie Que yo me negaba a ver, por un lado Porque era como, ¿por qué voy a ver una serie de patitos? Y además, eh, Inés, pero si vos tenés Una relación muy complicada con Disney y la vi y entendí todo. Entendí por qué Inés sí. tiene una relación complicada con esta serie. Es una relación muy, muy complicada porque... ¡Es buena! Es buena. A diferencia de un montón de cosas que está rebuteando hoy en día Disney. Las películas, sí. por ejemplo. Es un buen contenido rebuteado O sea, vi fragmentos nada más de la serie del 87, ¿no? Pero no se compara la calidad. Y no es solo por un tema de, de calidad de imagen o de animación, sino... El, el, el ritmo, la forma en la que se cuenta es como
0: el reboot la supera creces y no solamente la cuestión del reboot es como que sabiendo lo que es Disney, sabiendo lo que representa, no solamente una cuestión de es un monopolio sino una cuestión de que Disney tiene un aparato ideológico muy muy explícito, muy muy marcado y muy muy desarrollado, y sabiendo eso y sabiendo cómo actúa que de todas formas te logre atrapar es muy interesante. Y es muy conflictivo. Y está bueno ese conflicto. Muy
1: interesante. Podés ser una loca de mierda como somos nosotras, de darte cuenta que estamos en un proceso de Disney y está, tipo, recuperando y tratando de rebrandearse, cambiar su marca. Eh, y su visión... O sea, la visión que tienen las personas de afuera de Disney. Es una empresa que existe hace más de 50 años. Que viene produciendo contenido que envejeció muy mal. En muy poco tiempo. Porque pensemos que las películas reboteadas de Disney... No me quiero meter en esto porque... Puede ser que lo hablemos más tarde, pero cosas que hicieron en los 90 envejecieron mal. Entonces, este movimiento del reboot de querer cambiar las cosas para cambiar la imagen. Miren, somos Disney y sí, estamos recuperando un contenido viejo nuestro, pero para mostrar que nosotros avanzamos como empresa. Y que vos sepas todo eso que está en acción, igual veas la serie y digas, che, es muy, muy simpática, me, me cae muy bien. No
0: sos inmune a la propaganda. No somos inmunes a la propaganda. Exacto, exacto. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las cuestiones de qué hacen que esta serie se vuelva un reboot llamativo. No por una cuestión de cómo manejan las temáticas, porque justamente lo que vamos a ver es que hay mucha... hay más continuidad de lo que uno pensaría a nivel ideológico, pero la forma en la cual se traduce y en la cual se utiliza la plataforma con un lenguaje y unos gustos generados y adquiridos de la actualidad, se vuelve una buena serie. Se vuelve una serie que, para nuestros tiempos, es disfrutable y es entretenida. Y se actualiza mucho. Lo principal que los personajes
1: de... Eh, hoy me cuesta mucho decirlo en castellano, perdón, le voy a decir en inglés, de Huey, Dewey y Louie, los tres patitos principales, tengan personalizadas, personalidades diferenciadas, que sí. sean sus propios personajes con sus propias dificultades y
0: valores y que de hecho una temporada, cada temporada esté dedicada a uno de los patitos. Sí, la primera temporada está basada principalmente en el arco de personaje de Paco Pato o Dewey Duck, que es el del medio, que es el azul la segunda temporada está basada en Luis Pato o Luiduck, Duck, que es el menor, es el verde y la que estás transmitiendo actualmente está basada mayormente en el arco de personaje de Hugo Pato o Huey Duck, que es el mayor y es el rojo la idea de es que les den personalidades diferenciadas primero se vuelve muy muy llamativo y muy interesante para la gente que lo ve, porque básicamente les das autonomía a los personajes. Dejan de ser como tres personajes con los mismos movimientos y las mismas frases que era básicamente cómo solían manejar a los eh, trillizos pato y básicamente aumentas por tres la posibilidad de que la gente pueda identificarse con cada uno de ellos.
1: Además es un movimiento necesario porque la serie si bien eh, Rico, Ma Rico Macpato es el protagonista entre muchas comillas no lo es en el sentido que lo era en la a veces en la serie anterior o, o no es como la personalidad definitiva de la serie que tengas tres personajes distintos con tres personalidades distintas que tengas distintos problemas te crea eh, muchos lados donde agarrar el conflicto y crear una historia crear historias diferentes con los tres cosa que no, no podías hacer si fuera como la serie del 87 que eran trillizos que tenían todos una no tenían
0: personalidad y era un corito de tres Exacto, pero al mismo tiempo, de vuelta, como vos dijiste, marcan a Macpato, pero para eso hay que meter también otro cambio que hicieron con la serie original, que es el cambio que le hicieron a Rosita o Webby Van der Quack. Rosita barra Webby es la nieta de la ama de llaves de Rico Macpato, Bickley, y lo que le hicieron fue darle una personalidad... <risa>
1: Básicamente. Sí, una personalidad muy contemporánea, digamos, ¿no? De hacer un personaje, digamos, femenino, eh, capaz, inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que Disney quiere proyectar. Eh, y sin
0: embargo, nos encanta eh, Rosita. Es un personaje muy tierno. La construcción de Webby es básicamente una niña que se crió en la mansión Macpato con su abuela, que es una espía, y entonces la entrenó para básicamente tener todos estos conocimientos de espionaje y estrategia y lo que sea, y al mismo tiempo está obsesionada con las aventuras de Rico Macpato, y no interactuó con gente que no sea su abuela espía, y apenas interactuó con Rico Macpato por 11 años de su vida. Entonces la primera cosa llamativa que surge es esta idea de que los personajes principales que representan a los niños tienen personalidades muy marcadas, tropos muy marcados. Por ejemplo, Huey o Hugo se caracteriza por ser muy listo en el sentido clásico de lo que implica la inteligencia. Un chico que sigue las reglas, un chico que es eh, un señor woodchuck, que es básicamente un boy scout. Dewey se lo caracteriza por ser aventurero y por eh, ser dramático o performático. Es el más carismático de los tres en ese sentido. Luis se caracteriza por eh, ser bastante vago, o bastante chanta. <risa> la personalidad de Luis es ser chanta. cuando
1: bien, es ambicioso. Es ambicioso. Pero bueno, me parece que igual dimos suficiente vueltas para evitar hablar de esto, pero tenemos que hablar obviamente en algún momento. Eh, ¿Cómo es la construcción de los personajes niños, o sea, los tres patitos más huevi, o bueno,
0: Rosita, eh, en cuanto a Scrooge? Sí. Bueno, justamente lo que se busca resaltar a propósito de la serie, esto no es ningún análisis, es algo que se implicó varias veces eh, de forma indirecta, es la idea de que estos cuatro patos básicamente constituyen aspectos de la personalidad de Rico Macpato. Entonces, al tiempo en el cual estos personajes, estos cuatro patos, se constituyen individualmente sus propias personalidades, también están sumando a aspectos dentro de la personalidad de Rico Macpato para el espectador. Y en cierto
1: punto también eh, de su mamá, eh, o sea, sacando a Rosita. Se hace constantemente en la serie un paralelismo. Eso es muy importante. La serie tiene como foco principal la familia, ¿no? Es algo que vamos a hablar después, pero en este reboot la, una de las formas en las cuales se manifiesta la, la característica principal de la familia es justamente la deconstrucción de los miembros menores de la familia de las personalidades de los miembros mayores. O sea, que que los tres patos sean una deconstrucción de su mamá, de las características de su mamá, de Dela, y también al mismo tiempo lo sean de las características más importantes de su tío abuelo, es una forma de construir ima la imagen de una familia. Es como un
0: legado. El legado de la familia Macpato es eso, ser un poco como los que vinieron antes que vos. Exacto. Por eso también se le dice, eh, se ha dicho varias veces que Macpato es... Eh, él obtiene su riqueza. ¿Por qué rico Macpato es el pato más rico del mundo? Porque fue más listo que los listos, como Hugo. Más aventurero que los aventureros, como Paco. El más codicioso como Luis, y el más valiente como Rosita. Entonces, de vuelta al tiempo en el cual estos patos constituyen sus propias personalidades, también constituyen la de Macpato, y viceversa. creo que es muy gracioso pensar que estamos haciendo todo este análisis, eh, o sea... Y, y uno ve la serie es como, pero son patos. Bueno, sí, pero está esto, está esto en la, en la trama intrínseca de la serie. Bueno, es que eso es lo que básicamente plantean Dorfman y Mattelard dentro de su libro para leer al pato Donald. No, tampoco lo malinterpreten. No lo pretendo, estamos diciendo Matt Youngberg y Frank Angones están cínicamente planeando toda esta campaña ideológica. No, no son personas individuales. Ni siquiera es como... Una cosa en específica. La gente que hace estos dibujos no lo hace con esa intención necesariamente. Es una cuestión mucho más estructural de cómo representamos ideológicamente. Y obviamente, de todas formas, la empresa de Disney va a censurar o va a promover ciertas visiones y representaciones. Pero a lo que se va esto es que el universo de Disney tiende a buscar reflejar una realidad que simultáneamente es fantástica, y fantástico como sinónimo de inocente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio de representar la realidad inocente del mundo de Disney? Que cualquier persona que llegue a criticar ciertos aspectos ideológicos es como un aguafiestas que quiere arruinar la fantasía a los niños. Y en parte hay gente que obviamente a veces es muy aguafiestas, pero... Analizar estos aspectos básicamente es implicar que no son del todo inocentes. No porque la gente que los hagan sea o no inocente, eso no importa. Decimos que vienen de un contexto que no es inocente. A
1: ver, eh, el director el director de cine más conocido ruso durante la Unión Soviética dijo que admiraba muchísimo a Walt Disney. No, no hice, no, esta no fue una cita directa, es una cosa que, que tengo siempre pensando en mi cabeza porque ¿Por qué dijo esto el tipo? Porque uno puede pensar, uno cuando piensa en eh, cine de propaganda o eh, series de propaganda, las piensa tal vez de una forma como muy alevosa, como sería la propaganda soviética. Pero no, Disney tiene esta cosa mágica, que es realmente mágica, de tener un aparato ideológico conformado de tal forma de que te puede contar un relato totalmente ideologizado, de una forma muy inocente, naturalizando un montón de cosas, y con una gráfica, una forma de de, de cómo de, de situarte en su universo, que todo es mágico y vos decís, bueno, pero ¿cómo es que algo tan lindo me quiere estar tratando de transmitir ideas? Tan
0: eh, ideológicamente que estoy en contra. Bueno, sí. Citando el prólogo de paralelar al Donald. Dornar y Mattelar dicen, la magia de Walt Disney consistió precisamente en mostrar en sus creaciones el lado alegre de la vida. Se implica que en el terreno de la entretención no debe penetrar la política, y menos aún tratándose de tiernos. Porque ellos fueron muy criticados por haberse metido, entre comillas, con Disneylandia. Y de vuelta, no es una cuestión de queremos arruinarles la serie, porque... Genuinamente, a mí me gusta mucho. ¿Ves la serie y, y, y,
1: y, me, y entiendo a veces es, es como esa felicidad que tienen las personas cuando, cuando ven una serie de Disney eh, y dicen como sí, porque es un mundo mágico y, 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 y es parte de mi niñez, qué sé yo? ¿Tiene, tiene esa magia que no tienen algunos productos que tienen, que son de hoy, hoy en día en Disney, que no tienen ya esa
0: magia, pero eh, Pato Ventura sí tiene eso, sí. como que. Y yo quiero pensar, uno, ¿cómo hacen eso? Y dos, ¿qué más me enseñan o qué más transmiten con eso? Porque nunca es solamente la felicidad o solamente esa inocencia. Mucho menos tratándose de un aparato monopólico como es Disney. Bueno, todo bueno. esto para volver entonces, a una de las cosas que nos más interesan, que es eh, ver el personaje de Scrooge, bueno, de Rico Macpato. Sí, eh, una cosa que mencionaste igual vos antes, que está bueno también mencionarlo como una innovación por parte de eh, la nueva serie de Pato Aventuras que es exclusiva de la serie Pato Aventuras y es en parte también una cuestión que se volvió muy llamativa, es el personaje de la Duck, la mamá de los patitos de Hugo, Paco y Luis Huey, y
1: Creo que acá tenemos que hacer una pausa
0: bueno, y, y introducir un poco
1: cómo es la cómo se formatea la serie al principio. A ver, la serie presenta... Sí, porque Della, Della se la
0: presenta desde el primer capítulo.
1: Se la presenta desde el primer capítulo, pero al mismo tiempo no. Es un juego bastante interesante. A ver, la serie empieza con los tres patitos, eh, Hugo, Paco, Paco y Luis eh, viviendo con Donald, su tío, se el, su tío Donald los deja en la casa de su tío, el rico pato para que se queden con él mientras él busca la uro. Con quien nunca tuvieron contacto. Con quien no tuvieron contacto durante muchos años, después vamos a enterarnos por qué en la serie. Y acá empieza la conexión entre los tres patitos y su tío abuelo, digamos, ¿no? Y acá como se empieza a formar la unidad familiar que va a dar, digamos, como protagonistas de esta serie. Pero la serie se centra en esa familia y en la primera temporada una de las incógnitas principales es este personaje que se introduce de Della de Duck, la mamá de los tres patitos principales y la hermana de Donald. Pero ya de por sí, a Ine le, le llamó mucho, a, a Ine y mucha gente le llamó la atención porque es un personaje que no estaba eh, antes.
0: No solamente me llamó la atención por el hecho de que no estaba pero además me interesa porque se introduce al final del primer capítulo, la idea de Deladoc aparece en una pintura. Dewey, Paco Pato, descubre la pintura y dice, mamá. Así termina el primer capítulo y es interesante porque rompe con básicamente lo que plantean Dorfman y Mattelart en el primer capítulo de su libro de Paralela al Patodonal, que es la idea de cómo está estructurada la familia en Disneylandia y en la familia Paton en específico, empezando por la cuestión de que no hay padres. En el, en el universo de Disney usualmente, con excepción de eh, Max y Goofy, ¿no? Siempre son tíos. Siempre es, y sobre, está el tío Donald, está el tío Rico, son todos tíos sobrinos, pero los padres no existen. Y en resumen, no voy a ponerme muy en profundidad, pero básicamente el punto de esto es que al no haber padres se niega la idea del nacimiento. No hay, una presen no hay un cuerpo físico de nacimiento hacia los personajes y por ende no pueden, no siguen las reglas del tiempo, no pueden morir. Se, se llega a la inmortalidad a partir de la idea de que no esté el padre. Y al mismo tiempo es un espacio que atrae a la audiencia niños porque justamente se ven liberados de eh, la presión autoritaria que viene con la idea del padre. Pero acá, se rompe con eso, porque aparece Dela, aparece la idea de nacimiento, aparece la idea de crecimiento, y por ende aparece la idea de muerte con la sola presencia de una pintura los últimos dos segundos del primer episodio. Alta loca de mierda. Inés.
1: No, no, pero está buenísimo, porque uno, el libro, de, el libro de cómo leer al pato Donald es un marco teórico que han usado un montón de personas y que, digamos, como dijimos al principio del capítulo, se referencia un montón. Y uno piensa qué ruptura, que realmente es bastante enorme eso de presentar a un padre. En el caso este de representar a una madre. Que no es algo que se había hecho
0: antes, además del de concepto de Goofy. Exacto. O sea, lo que trae en realidad la cuestión de Della Duck es qué refleja la idea de que se haya decidido siquiera crear el concepto de vela Dejamos la pregunta picando. <risa> Porque no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Pero sí sabemos que es un quiebre. Sí sabemos que claramente... Presenta un conflicto a lo que planteaban Dorfman y Matelard. porque lo que ellos planteaban tenía muchísimo sentido sobre cómo construía la realidad hacia los niños a través de las tiras cómicas. ¿Pero qué pasa si eso se elimina? Pero bueno, eh, justo ya que estamos hablando sobre la familia, de hecho la cuestión de la familia me incomodaba muchísimo viendo la serie. A mí me encanta la serie, pero la cuestión de la familia para mí se vuelve una cuestión muy... Voy a volver a usar la palabra. Muy alevosa. Muy alevosa. Es como... El Deus Ex máquina de Pato Aventuras. La construcción de los hermanos. La construcción de los hermanos con Webby, porque tranquilamente pudieron haber hecho la cosa que hacen todas las series con la heteronormativa de meter a Webby con un conflicto con los hermanos, pero no, es una hermana más. La familia, por más de que sea una cuestión que no se construye como un modelo específicamente, está todo el tiempo presente. Y no solamente está todo el tiempo presente, es la solución. Toda la primera temporada, el problema de la primera temporada era el hecho de que la familia estaba dividida. Donald odiaba a Rico Macpato, Rico Macpato no hablaba con Donald, los sobrinos no sabían por qué, tampoco sabían qué le pasó a la mamá y nadie les quería decir. Y los problemas surgían cuando la familia dejaba de estar unida. Y se solucionaban cuando la familia... El tema de la familia está
1: hasta presente en el lado opuesto de las, eh, digamos, no antagonistas, pero personas que están en contra de la familia, que son Lena y eh, Magica de Hasta ahí está presente el, la cuestión de la familia, en una forma, digamos, retorcida y cambiada, pero también es básicamente la historia de Lena y su tía, Magica de Spell. De nuevo, también la tía, no hay ninguna madre, no hay nada... Eh, tiene una relación eh, bastante rocosa En la cual Magica de Spell, Que es no, una de las villanas Manipula constantemente a Elena Para obtener eh, la venganza Contra el tío Rico Mazpato. Y justamente es la otra cara De lo que pasa cuando La familia no está unida
0: Porque es eso el mensaje Que te quiere dejar la serie Sí, por eso eh, Disney moraliza mucho Tenés las buenas familias Y tenés las malas familias Y al mismo tiempo tenés la dicotomía de Rico Macpato Rico Macpato es, Está pintado en una luz terrible Y la mayoría de sus problemas vienen Por el hecho, en la primera temporada De que se aislaba de su familia De que no la quería por, no, no porque no la quería, sino porque Le lastimaba o yo qué sé qué cosa Simultáneamente también se vuelve en el final de la primera temporada, eh, Lina le dice a Rico Macpato, rescatate, ojalá mi familia fuera así, mi tía es una mierda. No lo dice así porque es Disney, pero o sea, básicamente ese es el mensaje. Sí, no, no, no le dijo literal rescatate me gusta, barrilete. Me, me, gusta, me gusta la idea de pasar de Dorman a Matelar a, a eso. Así es como yo leo Disney, pero bueno, y por ejemplo Una cosa que me llamó mucho la atención Es que esta cuestión de la familia Que se explora todo el tiempo en la primera temporada Básicamente se encuentra instaurado En el primer episodio de la segunda temporada De los juegos de mesa En los cuales Rico Macpato Dice a Paco y a Rosita Cuando se estaban peleando por los juegos de mesa Y estaban pensando que ya no eran amigos Les dijo Ustedes no se toleran pero al mismo tiempo saben que no podrían vivir sin el otro, y eso es porque son familia, y ahí empiezan a colaborar y ganan. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando la familia se vuelve un deus ex máquina. ¿Y qué implica la familia como deus ex máquina? Es básicamente un esencialismo que busca transmitir Disney, los valores familiares pero estos valores familiares no pueden instaurarse si no instauramos primero la idea de que la familia es la respuesta a todo. Sí, como también otro capítulo que... Estamos nombrando encima capítulos que nos gustan mucho, para criticar algo
1: eh, que criticamos un montón capítulos que nos encantan como también eh, day of the only child el mejor de la primera eh. el conflicto principal es que los tres hermanos se sienten agobiados por estar constantemente juntos y se quieren separar quieren tener un día en el cual son hijos únicos y qué pasa cuando se separan les sale todo mal les sale eh, sí. pasan cosas terribles
0: y cómo terminan solucionando todo siendo familia, dejando de ser hijos únicos. Y ahí se vuelve muy interesante. Ese es uno de mis capítulos favoritos y para mí muestra muy bien la personalidad de cada pato. O sea, ese capítulo existe para mostrar la separación de cada pato, pero al mismo tiempo muestra esta idea interesante a través de Rosita. Rosita, que es una persona que, por un lado, es familia de Bickley, que no olvidemos, es la ama de llaves Ya tenemos la presencia de trabajo, Una relación, entre comillas, de trabajo. Vicky es la maya y también es la espía secreta de Scrooge. Otra cosa. Pero por un lado tenemos ese enlace biológico, pero al mismo tiempo ese enlace elegido. Porque Rosita se va a volver la familia. Y también está la cuestión de que Rosita se vuelve la banderada de la voz de la familia. Rosita se vuelve la banderada de los valores de la unidad familiar. Rosita es la que siempre le dice a los hermanos, che pero ustedes son familias, se vuelve esta voz de la razón. Entonces, esos son aspectos para interpretar la familia en Pato Aventuras, que efectivamente es un tema constante, bastante trabajado y bastante taladrado. Pero no hay que olvidar justamente esta relación entre familia y capital, porque si hay algo por lo cual se caracteriza eh, y se problematiza a la familia Pato, y específicamente a Rico Macpato Es que es el pato más rico del mundo
1: Tiene una centralidad que incomoda bastante A las personas que lo escuchamos y decimos mmm, Incomoda porque, porque se la presenta como eh, Se construye en la serie para que la riqueza de Macpato Sea algo, entre comillas, ético O no sé si ético, pero no tan terrible como podría serlo
0: Exacto, en realidad lo que hace es básicamente naturalizar la riqueza de Rico macpato Para empezar, Rico McPatton es rico. Y es más, esa riqueza nunca es una cosa fija, sino que es una riqueza abstracta, porque en episodios, por ejemplo, como Joss, en donde su bóveda se convierte en un tiburón encantado con todo su dinero y termina eh, explotando y todo el mundo termina agarrándose su oro, eh, aguante... De todas formas, él sigue siendo el, el pato más rico, porque la adquisición en Pato Aventuras técnicamente no existe. Es una representación simbólica. ¿Pero por qué existe? Porque se utiliza como fundamento de otro tipo. ¿Qué, qué estoy diciendo con esto? ¿Qué es esta diría Rico Macpato se resalta esta idea de que empezó siendo pobre y se volvió el pato más rico del mundo. Que es algo que, por cierto, no es que se pone enteramente como algo positivo. solamente Se lo intenta, de hecho, poner como una cosa bastante neutra. Eh, pero falla.
1: Es raro, porque hay una moralización del de aspecto de que sea millonario y que sea el tipo más millonario del mundo, pero no es una moralización porque esté mal ser millonario a costa de que sos el dueño de los medios de producción. Está mal porque ser millonario es ser avaro. Es casi como una visión cristiana de, de, de por qué está mal ser millonario. ¿Está mal ser millonario porque le quitas dinero a otras personas? No, está mal porque probablemente implica avaricia y egoísmo.
0: Exacto, y lo que hace básicamente eh, esta idea de Rico Macpato, que es el pato más rico del mundo, pero al mismo tiempo no se presenta una forma en la cual obtiene esa riqueza, es básicamente, la riqueza existe naturalmente, no necesariamente tiene que haber explotación para que haya riqueza, adquisición privada de la riqueza. Él solo es rico, y los momentos en los cuales aparece la idea de obtención de la riqueza hay Otra cosa. ¿Qué es esa cosa? Un montón de su riqueza no solamente viene por su empresa, sino por sus conquistas como aventurero. Lo que lleva a su riqueza es básicamente él era un aventurero, el más inteligente, el más aventurero, el más ambicioso, el más valiente. Y ahí tenemos otro problema que también se discute en paralelo al pato Donald y que se corrige un poco en esta serie y es una cuestión de la ideología imperialista que representa Disney
1: es súper interesante ver cómo esta nueva versión, este nuevo reboot de nuevo, hablemos de eso, hablemos de que es un reboot y que es, una, es un maquillaje que se le hace a contenido anterior, creado en otra época, con otros paradigmas otros paradigmas de qué cosas podía hacer una empresa, qué, podía, qué cosas podía representar una empresa y qué cosas no o sea, se podía representar eh, de forma muy claramente orientarista eh, o muy claramente racista a un grupo de personas y no es que nadie decía nada pero no era un pedido de forma mayoritaria que se retire ese tipo de representación y hoy en día tal vez sí lo sería, entonces hay como un remaquillaje de algunas cosas en parte toda esta misión imperialista que lo define a, a
0: Rico MacPato. Hoy en día la serie de Pato Venturas no haría una versión estética de Vietnam y la llamaría Inestable Stan. Sí, eso es, es
1: eh, bastante fuerte.
0: Eso, está, eso estaba en los
1: cómics, en serio. Sigue estando en el, en el centro, en el alma de la serie, porque de hecho eh, crea un contraste bastante interesante en cómo hacemos menos imperialista una serie que en su Alma es imperialista, porque la obtención de riqueza por parte de eh, extracción de bienes de un lugar que ni siquiera es el donde vivís vos. Es un lugar, otro lugar del mundo. Ir otro lugar a extraer riquezas es la acumulación originaria. Y es, eh, digamos, el principio del capitalismo. Y es también eh, la fuerza motivante del de imperialismo. ¿Cómo se presenta eso de una forma, entre comillas, no problemática? Spoiler, no se puede. Esta serie lo que hace es naturalizarlo de otra forma. Generalmente, mostrando en varios capítulos en los cuales los personajes van hacia un lugar a conseguir un tesoro y lo consiguen y se lo llevan a su casa, muestran a el nativo del lugar estando bien con eso. Generalmente porque les hicieron un favor o... Muy notablemente en el capítulo en el cual eh, eh, Rico Macpato eh, cuenta una historia de su juventud en la cual ayuda a un pueblo a
0: quedarse con la riqueza que otro millonario se iba les, les iba a quitar. Yo estaba espe pensando específicamente en el episodio de Totra eh, en el que van a Egipto y justamente lo que hacen es liberar a estas a estas personas disfrazadas medio de momias que vivían adentro de la pirámide de Thoth Ra y estaban siendo engañadas por un consultor que fingía ser Totra para obtener para quedarse con las riquezas y ellos los liberan los ayudan a instigar una revolución a esta gente que siempre fue pasiva e inocente pero estaba dispuesta a pelear contra el dios que supuestamente veneraban para darse cuenta de que era un farsante y una vez que eh, logran destituir a este tirano se quedan con la riqueza de Totra. y esta conquista se presenta como eh, una liberación del pueblo oprimido que estaba dentro de la pirámide de Totra.
1: En el cual, digamos, la riqueza que se obtiene después, eh, eh, Rico Macpato, es una recompensa por su buen labor como ayudante de estos pueblos oprimidos, estos lugares oprimidos.
0: Esas son dos continuaciones que se hacen dentro de la serie, que es, es muy, muy explícito, es muy imposible de negar. Pero también hay como una cuestión más pasiva que presenta la nueva serie de Pato Aventuras por ejemplo en el episodio de la ciudad donde todo el mundo era feliz que es el episodio donde se presenta una especie de Brasil donde están los tres caballeros también está el personaje de Faris Jean y después está el, el anteúltimo episodio de la tercera temporada que salió hasta ahora que es Astro Void con una presentación estética de Japón ya, ya el nombre del episodio Astro Void muestra el homenaje al superhéroe Astro Void en el cual la presentación del espacio geográfico es más pasivo. No, no involucra nada más más allá de lo estético, entre comillas, pero hay que entender que esta representación estética también es una construcción del exotismo. Sí, es un, digamos, exotismo light, porque no
1: es tan alevoso y tan directo, entre comillas, como el que uno ve en los cómics de Pando Aventuras. Pero, de nuevo, yo no creo que sea una... y Tampoco me importa igual si es un, digamos, un... Una cosa a propósito por parte de quienes crean la serie. Yo no creo que lo sea, porque si vos lo seguís en Twitter, estas personas son bastante progres, qué sé yo. Pero justamente uno puede darse cuenta que las nociones orientalistas y de construcción de exotismo de ciertos lugares son muchas veces directas, no son voy a construir un, tu visión típica de Japón. Es está tan. Está tan eh, naturalizado que sí, la verdad,
0: quiero representar a Japón, lo voy a representar así, así y así. Así va a ser. Y va más allá, a veces, de representación buena, representación mala. Vos fíjate que, dentro de todo, la representación del espacio geográfico exterior es exotizada, pero se ve bastante neutra en esta serie. Y, sin embargo, se sigue utilizando como justificación ideológica para adquisición y conquista. Y obtención. Uh -huh. Ese es el tema. Entonces, por más de que sea presentado como algo neutro o incluso positivo, sigue utilizándose esa positividad para justificar otro tipo de accionar.
1: Consigue una recompensa justamente por ser tan buen tipo. Y es eso, es el constante asalto ya que a nosotras sí nos resulta mucho más chocante que otras partes de, de cierta justificación de el tío es, es el pato con más plata en el mundo y está bien está bien ¿por qué? porque es un buen tipo al final tipo va a lugares y ayuda a las personas de ahí y
0: es entre comillas ético porque ¿quién no tiene un espíritu de aventura? exacto y los momentos en los cuales se ve con mala luz la riqueza de Rico Macpato usualmente están ligados de vuelta a una cuestión moral o de avaricia, que al mismo tiempo se lo muestra como algo como muy infeliz cuando se queda agarrado en eso. De hecho, eh, Rico, antes al principio de la serie, a cuando apenas se lo presenta con los buitres que son sus representantes, siempre está como aburrido, infeliz, porque lo que le da felicidad además de su riqueza, es estar con su familia y yendo a aventuras. Los chicos representan eso, las aventuras de la obtención de la riqueza, la justificación, uh -huh. la justificación moral de su riqueza. Y eso se muestra mucho, sobre todo en los episodios de la segunda temporada, que son enfocados mucho en Luis, porque Luis es la representación de la codicia de, de Tío Rico. Y en lugar de buscar los caminos difíciles, siempre busca superarlos con los patrones que no va a haber. Y se habla mucho sobre esta necesidad que tiene Luis de ganar plata con una empresa y quiere ser tan rico como su tío. Y en un momento de la segunda temporada lo logra. Se vuelve, a partir de sus engaños, el pato más rico del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Una criatura mágica trata de eh, comerlo. Porque al parecer el pato más rico del mundo está condenado a esa maldición. Entonces, la idea de que hayan puesto una maldición a ser el pato más rico del mundo, um, no sé si siquiera tengo que decirlo, creo que ya es bastante obvio la, la forma en la cual se presenta, incluso en una serie de ahora, esta ambivalencia, esta reducción. Es que el tema siempre vuelve a lo mismo, estás reboteando,
1: estás haciendo un, eh, una recontada de una historia que ya existía, que en su alma es eso, es una historia sobre imperialismo y sobre eh, capitalismo, y sí, también sobre familia, muy entrelazado todo, y podés intentar recontarla y podés intentar ser crítico de esa riqueza, pero hasta cierto punto, de hecho los hay capítulos en los cuales el tío Rico se queda sin... Sin, sin nada o se queda sin dinero pero vuelve y nunca se cuestiona a fondo porque si se cuestiona a fondo y de nuevo yo apelo a que para mí los que crean esta serie son gente progresista y que entonces tiene que construir una forma en cierto punto de no a, de no aprobar todo lo que pasa de forma eh, ligera como lo hacen los cómics o la serie del 87 y cómo lo hace moralizando desde un punto de vista individual, lo que te puede hacer la guita. Pero no desde un punto de vista social y tampoco mencionando jamás cómo se produce y cómo se mantiene esa riqueza y a costa de quién. Tampoco existe gente pobre <ríe> en DuckTales. Tampoco existe gente pobre, tampoco existe realmente el trabajo. Sí, y eso que existe medianamente un poquito mencionado con Donald. Que ahí es, o sea, hablar sobre Donald y sobre el trabajo y sobre el obrero es todo su capítulo.
0: Es todo su propio capítulo, por eso digo que deberíamos tomar esto en otro momento o más tarde. Si a ustedes les interesa esto que estamos hablando, yo estaría más que dispuesta a hacer un análisis con la metodología de orman y Matelar aplicada a Patoaventuras 2017. Mayormente para mí, pero si a ustedes les interesa, por favor háganoslo saber porque lo compartiríamos, lo, lo haríamos y lo compartiríamos sin problema. Bueno, deben pensar que odiamos DuckTales. Sí, no. Eh,
1: o sea, genuinamente son cosas que a uno le pasan primero porque es una maquinola en nuestra cabeza que está funcionando 24-7. Momento Hugo. Somos, somos literalmente eso. Pero genuinamente es una serie muy disfrutable. Eh, con todo lo que dijimos recién del Capital, no sé si decir que es una serie buena, pero fuck it, lo voy a decir. Es una serie buena. O sea, es genuinamente entretenida y, no sé, el, el, ayer estábamos viendo eh, uno de los últimos capítulos que salió, el de Astro Void. Después de hacer toda esa crítica al orientalismo, que fue muy light, obviamente, no está crítica porque esto es un podcast de una hora. Pero igual, tipo, el capítulo es muy lindo. No soy inmune
0: a la propaganda.
1: No somos inmunes a la propaganda. Pero bueno, eh, nos gusta mucho. Eh, y hay muchos temas para politizar y, y, y cuestionar, como por ejemplo.
0: Eh, o sea, yo, yo, yo planeaba presentar este tema más bien como. Acabamos de establecer cuáles eran las continuidades de la serie. Pero, hay que ver pero mencionamos también que este reboot está muy bien hecho porque logra presentar estas continuidades, pero al mismo tiempo esconderlas en una adaptación para lo que es el contexto de ahora, a partir de cambios que, es que lo diferencian terriblemente de los cómics de Disneylandia y la serie del 87. Entre ellos están cuestiones que hablan sobre, entre comillas, desarrollo femenino, con Rosita, y también lo que es representación LGBT y el término en inglés es coding, que es básicamente poner ciertas características que implican que un personaje es de cierta forma. De forma en implícita, esta... no explícita. Exacto. La representación LGBT o el coding LGBT. Bueno, por un lado aparecen los padres de eh, Violet en el tercer episodio de la primera temporada, pero si nosotras podemos hacer un estiramiento, pareciera que hay sobre todo un coding por parte de la relación entre Lina y Rosita, eh, y por otro lado, Paco Pato.
1: Que nada, no es una... Obviamente uno puede siempre estar hablando de la proyección de personas LGBT en personajes que tal vez no necesariamente fueron construidos de esa forma. Después uno también puede argumentar que eh, cuando está en un contexto de, por ejemplo una Un canal como Disney Que es sabido que se rehúsa Constantemente a poner en juego Su apoyo eh, yankee, republicano, conservador de, de, de poner personajes LGBT Porque a ver si le sacan la guita Y a ver si hay gente protestando Ay, pero se meten con
0: mis hijos De hecho se quejaron por los papás de Violet ¿En serio? Sí, cuando estuve buscando la nota de Frank and Gons en Tumblr Que la vamos a poner en la descripción eh, Cuando estaba buscando esa nota me aparecieron como 10.000 noticias De gente quejándose
1: Wow, me voy a quejar de estos dos dibujitos Que se dibujaron cerca y que no dicen nada en todo el capítulo Y que solo se los menciona como Violet Stats eh, Tienen remeras que dicen que están con el otro <risa> Pero es eso, es como El coding es algo que existe hace un montón de tiempo eh, No solo con, digámoslo la representación LGBT Con otro tipo de representación Cuando no es posible Muchas veces por parte del de contexto en el que estás Directamente explicitar que un personaje es X Entonces es necesario hablar por, desde el lado del coding porque no va a haber una representación directa más allá de los padres de Violet. Entonces es necesario tener en cuenta cuando multiplicidad de gente que ve la serie dice y sí, me parece, la verdad es que me parece que esta relación es más que de amistad. Y no es una excusa para decir está bien que igual si están codeados los personajes está todo bien, porque debería haber personajes explícitamente LGBT, pero a falta de... Tenemos que hablar de coding. Eh,
0: pero además de eso, es cierto que muchas veces el, code, el punto del coding son lecturas que están basadas en conceptos y preconceptos, pero hay que entender que muchas veces la gente... Es diferente cuando lo hace una persona que tiene esas mismas vivencias y puede notar esas cosas. un caso El, el, el caso, por ejemplo, de Paco Pato... Uno tranquilamente podría decir, eh, eso es una, cuest una cuestión de preconceptos, porque es un pibe que es como muy dramático en una forma eh, muy, muy llamativa. Para mí es bastante tierno, pero justamente no se presenta como una forma peyorativa, es solamente su personalidad. Pero, por ejemplo, algo que sí llamó bastante la atención era... Eh, a Nightmare in Kill Motor Hill, uno de los mejores episodios de la segunda temporada. Eh, están Hugo, Paco, Luis, Rosita, Lina y Violet visitando los sueños de cada uno por la magia de Lina. Y cuando van al sueño de Dewey, que es un secundario muy de... Película, fantasía, yankee Fantasía es básicamente vivir en High School Musical. Eso para mí es bastante LGBT coding. En un momento aparece una bola abstracta celeste con solo dos ojos y ellos están como, Paco, ¿qué es eso? Y él dice, uh, creo que se supone que debe ser mi interés romántico, pero me siento muy amenazado por esa idea, entonces nunca toma forma. Y este interés romántico eh, abstracto eh, dice y cantemos un dúo. Pero el punto de eso es que hay dos voces. Es una voz más aguda, entre comillas, femenina y otra mucho más grave, entre comillas masculina, que... De vuelta, son esas cosas que quedan implícitas. Tranquilamente se pudo caer en una cuestión heteronormada de hacerle una voz robótica entre muchas comillas femenina, pero sin embargo se trajo esa ambigüedad y sobre todo ese sentimiento muy común para las juventudes, que no, no pueden poner esa en palabras las cuestiones de género y sexualidad, la amenaza que a veces uno siente de saber que no está dentro de la norma
1: Sí, también es, no te voy a decir explícito porque, de nuevo, estamos hablando de implicancias, pero toda la relación que tienen Lena y Rosita es una relación de amistad muy intensa, que significa muchísimo para ellas y que no se representa de la misma forma en la cual se representa Rosita con los hermanos, porque de nuevo como dijimos antes sí. Rosita y los hermanos son hermanos, o sea, no será la hermana biológica de ellos, pero son hermanos y se deja muy en claro
0: sí. en muchos capítulos. No pasa lo mismo con eh, Lena y con Rosita. Consideremos también esto. Lena, al final de la primera temporada, se termina convirtiendo en una sombra por cuestiones de magia y termina siendo como enviada a un universo paralelo de sombras en las cuales ella sigue existiendo, pero solo como la sombra de Rosita. Y desde entonces, Rosita se la pasa todos los días yendo a una biblioteca pública a la sección de magia para ver y buscar la forma de traer a Lina de vuelta eso no eso claramente es como existe todo un, un
1: capítulo gente... en el cual básicamente eh... Eh, que antes de que vuelva Elena al mundo de las personas reales y deje de ser una sombra, se toma un capítulo en el cual se siente amenazada, celosa en constante competencia con una posible entre comillas, nueva amiga de Rosita eh, eso no es comportamiento... Sí, Rosita! ¿Cómo puedes tener dos novias? Ese no es comportamiento heterosexual te lo digo así nomás, te lo firmo.
0: Y sobre todo porque de vuelta, tenés razón al decir que eso no pasa con Rosita y los otros chicos y eso que Rosita tiene un montón de episodios con los otros chicos. Y eso también también es una elección. La elección de seguir narrativas, entre comillas, heterosexuales, heteronormadas, como podría ser la relación entre Rico Macpato y Goldie, o Donald y Daisy, o Gandra y Fenton, son elecciones. Y la idea de proyectar a personajes como Rosita y Lena, o Shiro Shirluz y Fenton, o Drake Malark y Launchpad, y las relaciones que tienen también son cuestiones intencionales. A falta de
1: nombrar un personaje como LGBT lo único que te queda eh, es implicar, y además hay que tener en cuenta que el cine y las series están hechos de una forma, están hechos por alguien alguien decide cómo se filman y cómo se escriben las cosas entonces cuando algo se implica de forma tan fuerte, no es casualidad no es que alguien se cayó y dijo vamos a hacer que la relación entre las dos pibitas estas sea súper intensa porque sí. No, no hay que ser tan ingenuos. Ahora, también, hay, también no hay que negar que Disney está cada vez más cerca intentando capitalizar un poco esta, este tema de coding, de implicancias. De nuevo, jugando a, jugando a dos puntas, jugando a no enojar a sus sectores más conservadores. Pero al mismo tiempo coquetear un poco con la idea de tal vez algún personaje sea LGBT o oh, guiño, guiño, no es hetero, guiño, guiño.
0: Ese es el problema del coding y eh, esta cuestión del coding no aplica solamente a cuestiones LGBT y si vamos a ser más explícitos estamos hablando específicamente de eh, relaciones LGBT. LGB, porque no hay ninguna implicancia de nada que tenga que ver con la experiencia de ser trans. Ni siquiera, ni siquiera en formato de coding. Pero bueno, como decía, el coding no solamente se hace en cuestiones LGBT. Últimamente, y sobre todo con el anteúltimo capítulo que salió, que fue el de Astroboid, se habló mucho sobre la cuestión de ASPI coding, o Autism coding, que es básicamente la idea de presentar tratos o características del de espectro autista en específicamente Hugo Pato, Huey es interesante porque muchas veces se habla sobre el coding en base a cuestiones de identidad LGBT. No tanto, se hace veces, pero no tanto sobre cuestiones de neurodirigencia. Y es interesante porque, por ejemplo, el capítulo empezó literalmente con la idea de que... Es es un grupo de niños burlándose de Hugo eh, por ser un chico muy apasionado por las reglas de su grupo de scout, por seguir exactamente esas reglas, se lo compara con un robot y conoce a un robot que es un niño, que es Void. <risa> Dije Void con tanto amor. Void. Oh.
1: Lo, lo que tiene, bueno, de. Nosotros no podemos hablar si es buena representación o mala representación. Eh, no está dentro de nuestras eh, experiencias lo que sí me parece interesante es hablar dentro de cómo históricamente se ha representado personajes que sí, están codificados como neurodivergentes la idea de la falta de empatía porque muchas veces en lo que se cae que es que esos personajes que están codificados como neurodivergentes, que sean personajes a quienes les falta empatía y quienes tienen que aprender empatía para entrar mejor en la sociedad y si habían hubo Muchas veces se le dice que es un personaje que es un... No es que se le dice, pero se implica por la historia que es un personaje a veces rígido y que sigue la, a, las reglas al pie de la letra, a veces al punto hasta que le perjudica, nunca se lo representa como un personaje a, que, a quien le falta empatía por el otro. Que muchas veces eso es una característica que se ve como deshumanizante dentro del contexto de una serie. Porque ese es el tema. Se lo ve a un personaje con falta de empatía y se lo ve se lo, se lo vincula con eso con un robot se lo vincula con alguien sin sentimiento se lo vincula con alguien de su mano lo que pasa es ¿qué implica ese coding? ¿se lo ve como algo bueno o se lo ve como algo malo? en el caso LGBT eh, digamos eh, lo que estamos hablando de Elena y Webby, se lo ve como algo súper positivo se lo ve como dos pibas que se quieren un montón y que están dispuestas a hacer lo que sea para protegerse entre sí y que, digamos, su amor como quieras
0: llamarlo les hace bien Sí, y por ejemplo, bueno, yo no vi Community, pero vos sí, y algo que se puede marcar es justamente la voz de Hugo la hace Dani Pudi Sí, eh, bueno, mi momento apasionado de, de Community Serie que también
1: vi eh, solo en la cuarentena y, bueno, me gustó bastante. Pero es porque vi eso, bien el personaje de Danny Pudding Community es eh, se lo ve muchas veces. Es un tema complicado, obviamente, para hablar todo su capítulo, que no lo vamos a hacer en este podcast. Pero sí, en ciertas temporadas de la serie, se lo ve como negativo este coding. Como que las características que lo marcan a Abed es el nombre del personaje, son malas. Y o tienen que corregirse o la terminan afectando para mal. Y eso jamás pasa con Hugo. Jamás.
0: Es una cuestión nada más para mencionar. Esta idea de cómo se trata el coding dentro de eh, la serie puede tener sus críticas y puede tener sus aspectos positivos, pero definitivamente no se pudo haber hecho de otra forma eh, hace 30 años. Y
1: la forma en la que está siendo hecho... Porque hace 30 años podría haber un coding, pero sería definitivamente negativo. Hoy en día, cuando hay un personaje villano eh, que se lo codifica como LGBT, queer, como quieras, eh, se critica un montón en espacios de fans y en espacios de, de gente que produce y dirige y, y, y escribe también. Más allá de si es performático o no, se critica un montón. Entonces es súper interesante cómo el contexto marca un montón la forma en la que se hace el reboot En 20 años, si se rebutiera de nuevo Sería muy diferente la serie también, seguro Bueno No hablamos nada de los villanos No hablamos nada de los villanos No realmente Bueno, eh, ¿por qué no hablamos mucho de los villanos? Porque son bastante aburridos Son aburridos son aburridísimos. Eh, Estos en particularmente tienen muy poco encanto Para mí hay algo que me interesa mucho Que es la incorporación del personaje de Mark Biggs que es una parodia de Mark Zuckerberg, eh, villano, que está relacionado más con la tecnología, con la mass media, con internet, con las redes sociales, etcétera que no existía claramente hace 30 años. Pero eh, es otro punto en el cual eh, la serie está nueva presenta muchas de las historias que tienen que ver con eh, el conflicto hombre versus tecnología de la serie, pero además es otra pata más con la cual eh, se critica el ser millonario sin criticar las condiciones por las cuales uno se vuelve millonario. Se vuelve una falta personal de ética ser millonario, de nuevo, no porque le quitas laburo a gente, no porque te quedás con el plusvalor de sus trabajadores, sino porque Mark Beast es un insoportable hijo de su madre que, que hace cosas que son malvadas, digamos, que tiene que ser combatido como villano
0: muy bien, deberíamos empezar a ir cerrando. ¿Hay algo que quieras mencionar sobre algún capítulo, algún personaje? Podríamos hacer nuestro top 3 de capítulos de
1: Pato Aventuras. Si alguien, o sea, esta serie la recomendamos, sí, a diferencia de la anterior la recomendamos, pero puede no ser de su gusto, entendemos, pero podemos tener como una recomendación de tres capítulos que nos gusta un montón y que podríamos hasta rever,
0: que vos revés, probablemente. Ay, yo soy... Yo soy... O sea, yo sabía que tenía una pequeña obsesión con esta serie y no y no es algo que me enorgullezca, pero yo ya llegué a otro límite cuando eh, Miranda estaba viendo la serie y me escribía una, un chiste que hicieron, o me pasaba una foto X de lo que estaba viendo y yo ya enseguida sabía el episodio en el que estaba hablando. No me di cuenta, ok, de que tenía claramente una gran obsesión con esta serie. Bueno Inés,
1: rápido, tenés que elegir tres, ya sé que te gustan muchos, pero elegí tres, yo voy a elegir tres más, así que vamos a tener seis recomendaciones.
0: Ok, eh, yo voy a elegir uno de cada temporada. De la primera temporada voy a marcar Day of the Only Child, que es el capítulo del hijo único. De la segunda temporada voy a marcar The Town Where Everyone Was Nice, que es el capítulo donde aparecen José Carioca y Pachito Pistoles de Los Tres Caballeros. Y, eh, por último, el capítulo de Luis y que también aparecen Los Tres Caballeros. Y también aparece... Y también aparece Daisy Sí, ah oh. Bueno, yo de la primera temporada Voy a elegir
1: The Spear of Celine ¿Por qué? Porque tiene elementos Que me gustan mucho Primero Que se llame Ithaca A la isla Donde están los griegos Los patos griegos Y que haya tipo Una parodia de Hércules Que se llama Storkulis Y que sea básicamente Hércules pero gay Que está enamorado De, de Donald ¿De Donald? Oh, es tan romántico Y además tipo Avanza un poco La relación de Rosita Y de Dewey Que son re amiguis sí, Solidaridad gay lésbica Y empieza acelerar un poco lo que sería La revelación de, de la DAC Ese por un lado de la segunda temporada Friendship Hates Magic Que es el capítulo de las pequeñas lesbianas Es muy tierno um, Y de la tercera temporada eh, Astro Void, claramente Ayer lo vimos y se me lagrimearon los ojos nos, quedaría, nos quedaron un montón de cosas sin hablar porque hicimos un. Eh, tenemos un millón de temas para hablar porque esta serie es muy rica en cosas para hablar y criticar y pegarle a Disney, que es nuestra cosa favorita. Pero bueno, eh, nos quedaría hablar sobre quién es la torta o quiénes son las ¿Quién tortos? es la torta?
0: ¿Quién es la torta? Muy bien, estamos de acuerdo que Webby Rosita es lesbianísima. Es lesbianísima, eh, exacto. De hecho. La razón por la cual yo decidí ver DuckTales en primer lugar fue por un cómic de un artista que me gusta mucho de Twitter que se llama Isaac Livingood eh, que hizo un cómic de eh, una conversación entre José Carioca y Rosita en la cual José Carioca se iba a casar con Panchito Pistoles y Rosita le pregunta si las chicas también podían casarse entre ellas. Y... Eh, se ve como muy, muy confundida y muy angustiada porque no entiende nada nunca. Y él le dice que sí. Y después le dice que lo que ama de este mundo es que siempre está cambiando. Y que la gente está cambiando en buenas formas. Que él recuerda cuando tenía su edad y siempre estaba buscando dónde pertenecer. Y se dio cuenta de que la gente no pertenece en lugares pertenece con gente y cuando vi ese cómic cuando vi ese cómic simplemente fue como perdí la cabeza perdí la cabeza, perdí la cabeza, fue como wow, además de que yo adoro el trabajo que hace Isaac me encanta su estilo es una gran inspiración de dibujo para mí el contenido fue como muy muy fuerte entonces yo entré viendo DuckTales y con la imposibilidad de no ver a Rosita como otra cosa que no sea lesbiana y tiene sentido, de todas formas, cuando lo ves. Yo puse como capítulo favorito, Friendship Hates Magic, en el cual es sobre la relación de,
1: de Rosita y Lena, así que no, no puedo discutirlo.
0: ¿Y vos pusiste también a...? Yo puse a Della. Della para mí es lesbiana también. Es, y está con Penny, con Penumbra, Mis Derechos. Lo acepto, lo acepto. Um, y bueno, esa
1: para mí, Rosita.
0: Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Torta Animadas. Nos alegra muchísimo estar de vuelta. Extrañamos un montón hacer esto. Estuvimos los inconvenientes de ver cómo manejar la grabación en la cuarentena, porque nada, estamos cada una en nuestras casas, vivimos a dos horas unas de la otra y de todas formas no podemos ni planeamos salir. No rompan la cuarentena, si pueden, no rompan la cuarentena y nada, esperamos y estamos muy eh, emocionadas de seguir con nuestros programas tenemos un montón de cosas planeadas sepan que seguimos planeando hacer esto tuvimos que obviamente acortar la temporada
1: la primera temporada de Tordo Animada se va a ser mucho más larga, con muchos más capítulos va a terminar siendo más corta pero con esto de que empezamos a grabar en cuarentena y bueno, volveremos a vernos en persona cuando se pueda eh, nada pudimos recuperar un poco del tiempo y vamos a terminar haciendo más
0: capítulos de lo que pensábamos cuando empezó todo este tema de la pandemia. Hablando de eso, el próximo dibujito con el cual vamos a hablar va a ser de vuelta a los clásicos de Nickelodeon. Vamos a hablar de My Life as a Teenage Robot o Jenny la Robot Adolescente, de Rob Rensetti.
1: Sí, el último capítulo nos quedamos con que íbamos a volver con Jenny, pero bueno, hubo este entremedio que se nos descolocó un poco del calendario, pero ya vamos a seguir con nuestro... Nuestro planeamiento original de hablar sobre Jenny. Eh, si quieren mandar eh, comentarios sobre este capítulo o sobre Jenny, ¿dónde lo pueden mandar, Ine?
0: Lo pueden mandar a nuestro Twitter, arroba tortaanimadas, o nuestro Instagram, del mismo nombre. También pueden buscarnos en nuestros Instagrams personales, arroba ine.don, para mí, o arroba para Miranda, en Instagram. Eh, si quieren más de nosotras volviéndonos locas por el modelo ideológico de los dibujitos háganoslo saber si tienen sus propios aportes y sus propias críticas están más que bienvenidas nos serviría mucho eh, cualquier tipo de comentario y siempre es bienvenido muchas gracias hasta la próxima